0: So, guten Morgen miteinander. Jetzt müssen wir da schnell umbauen. Das können wir leider nicht so vorweg machen. Schönes Hintergrundbild. Oder? Und jetzt können wir da. Gut. Ähm, ich darf euch noch einen Gruß ausrichten. Ich bin letzte Jahr durch unser Dorf gefahren mit dem Velo zu und habe ähm, äh, die Erna getroffen. Genau, sie war im Spazieren. Sie lädt euch alle ganz herzlich grüßen und äh, es geht ihr. Äh, ganz gut, sie hat da die große Tour gemacht mit ihrem Wegeli und, äh, ganz lang miteinander geredet und es geht ihr wirklich gut und sie schaut jeden Sonntag mit. Hi Erna, schön, dass du dabei bist und eben, lasst euch ganz, ganz herzlich grüßen. Ja, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Das haben wir der Satz kommt... Ich meinte fast viermal vor im Neuen Testament einmal da im Lukas 9 Vers 28 bis 42 die Geschichte, wenn wir heute miteinander anschauen. und ich hätte denkt, ich will mit euch einfach ein bisschen den Text durchgehen und äh, ja zwei drei Sachen anschauen, wo mir sogar die Saug gesprungen sind. Das passiert ja manchmal natürlich. Ich hätte ihn schon noch ein bisschen vorbereitet, aber äh, Man man liest einen Text und stellt sich so gewisse Fragen, und das werden wir jetzt auch miteinander anschauen. Da stand und es begab sich etwa acht Tage nach diesen Reden, also vorher ist einiges gelaufen, dass er mit sich nahm, Petrus, Johannes und Jakobus, und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichtes ein anderes, und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia, die erschienen in himmlischen Klarheit und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllt. Sollen. Das ist mal der erste Text. Es geht ja dann noch weiter. Also Jesus zieht sich zurück auf einen Berg um zu betten. Und er nimmt mit sich der Petrus, der Johannes und der Jakobus. Der Petrus, der Johannes und der Jakobus. So, hä? Äh? Er nimmt nicht alle zwölf mit, sondern nur die drei. Und das treffen wir noch etwa mal in der Bibel, dass Jesus nicht mit allen etwas macht. Und ich denke, das war eigentlich noch schön für die, dass sie mich mit konnten. Wir sehen, dass sie haben nach zwischendurch etwas auch noch verschlafen, oder? aber ähm, sie waren wie ein besonders. Und das ist etwas, was heutzutage nicht mehr so aktuell ist. Vielmal hat man gerne wenn man sagt, wir sind ja alle gleich, wir sind ja alle gleich. Ja, wir sind alle gleich und ja und übertrieb das in meinen Augen manchmal mal auch ein bisschen. Vor Gott sind wir alle gleich in dem, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Jesus unsere Sünden hat? Da sind wir wirklich alle gleich. Aber im Reich Gottes hat jeder auch eine anderen Aufgabe und es ist nicht alles alles immer alles miteinander, sondern jetzt kommt der Petrus, der Johannes und der Jakobus kommen mit sich. Wieso, dass Jesus die Jünger ausgewählt hat, weiß ich nicht. Wieso er es denen sagt, weiß ich auch nicht. Aber es ist Tatsache, Jesus sagt meinte das und am anderen selbst. Und wir haben manchmal so die Angewohnheit um zu sagen, wieso darf denn der das und ich nicht. Also ich habe das entdeckt bei meinen Kindern, die könnt das so ganz gut sagen. Wieso kann denn der das, wieso darf denn das? Heute Morgen haben wir ein Experiment gemacht, wir sind mit dem Velo in Gemeind gefahren. Und dann geht's es darum, wer darf der Erste sein, vorne und vorfahren. Und irgendwann müssen sagen, schau, das ist ein Veloweg, da müssen wir jetzt nicht so. Jetzt fährt jeder in dem Tempo, das er hat. Und das ist so eine Eigenart, dass ein Kind, aber auch wir Erwachsenen sagen gern, wieso darf er und ich nicht. Warum? Es gibt eine einfache Antwort. Weil Gott für dich eine Aufgabe hat, die der andere nicht machen kann. Und dann geht es darum, dass wir das heraus können, eine Berufung. Und genau um das geht es auch in diesem Text. Die Berufung. Was heißt du für eine Berufung? Und dann geht es nicht um die Frage, was darf der andere, sondern dann geht um die Frage, was ist deine Berufung? Was, Herr, willst du von mir? Was ist da, dass ich das mache? Die Berufung, die wird ausgesprochen von Gott und es ist wichtig, dass wir immer wieder zurückkommen zu der Berufung, dass man eben nicht fragen, was macht der andere, was darf er, sondern Herr, was darf ich, was soll ich machen? Und da lesen wir, Jesus ist gegangen und hat bettet. Er hat betet. Er hat mit gott das Gespräch gesucht und in dem Gespräch suchen zu Gott wird unser Blick wieder gerichtet nach dem. Gebet. Und das mit dem Gebet ist schon etwas ganz Interessantes. da, lesen wir dann. Sein Angesicht, sein Aussehen sei wie anders. Oder? Ein anderes und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Also der hat sich verändert. Der hat geleuchtet. muss nach. Gewesen sein. Und das ist mir wieder wie es Bild war. wenn wir anfangen zu beten, wenn wir beten, dann kommen wir in die Gegenwart von Gott, dann werden wir anders. Bei Jesus ist es sichtbar worden in dieser Situation. Aber ich glaube, das wird auch in unserer Situation, wenn wir zu Gott gehen, dann sind wir in einer anderen Situation, dann stehen wir vor Gott, vor dem Thron, vor dem Gottesthron. Manchmal beten man noch schnell, oder, damit man es abgehört hat. Und, also mir geht's so, vielleicht dir nicht, aber mir geht's so, manchmal ist mir das viel zu wenig bewusst, wenn ich ins Gebet gehe, dass ich dann anders bin. Dass ich dann vor Gott komme. Dass ich im Thronsaal Gottes stehe, dass ich vor ihm bin und dass, ja, Gott jetzt in meiner Gegenwart ist und ich in seiner Gegenwart. Und das ist dann wie ausgelöst von dieser Welt weg, wie unnatürlich. So unnatürlich wie da, wo man da die äh, Männer sehen auch. Und nachher kommen zwei Männer. Und das wird, jetzt wird es ja wirklich ein bisschen spacig. oder? Jetzt kommen zwei Männer. Das waren Mose und Elia. Und die erscheinen in einer himmlischen Klarheit. Mose und Elia. Die kommen zu Jesus in der himmlischen Klarheit und reden vom Ende von Jesus, von er muss Ausführen. Und dann haben wir noch die himmlische Klarheit, da haben wir viele Linien. Ha. Ich habe mir da einige Gedanken dazu gemacht. Der Mose und der Elia kommen. Wieso der Mose und der Elia? Zuerst habe ich gemerkt, diese Männer die sind gestorben, aber scheinbar haben sie immer noch einen Auftrag. Gott sendet sie. Gott sendet nicht den Engel, sondern da sendet er den Mose und der Elia. In anderen Orten lesen wir, wie Gott Engel gesendet hat, nach der Versuchung zum Beispiel von Jesus, und sie dienten ihm. Und jetzt kommt der Mose und der Elia. Also, wenn wir gestorben sind, haben wir scheinbar teilweise immer noch Aufträge und so. Ich kann mir das nicht anders erklären. Dann ist es also nicht es Warten auf dem langen Bänkli, bis Jesus wieder wiederkommt, sondern es gibt Aufträge. Und der Mose und der Elia kommen. Und sie sagen ihm in einer himmlischen Klarheit. Dass sie erscheinen in der himmlischen Klarheit. Und das ist genau auch im Gebet passiert, dass etwas, dass du in einer himmlischen Klarheit bist. Dass Gott dir etwas aufzeigt, etwas, äh, klar macht, wo dir auf einmal so klar ist. Und es ist so logisch, wie Gott es dir gezeigt hat. Und es ist so logisch, bis du versuchst, anderem zu erklären. Dann merkst du, du bringst es gar nicht mehr hin. Und dann merkst du, das hat dir Gott gezeigt. Und es gibt ganz verschiedene Momente. Es gibt Momente, die wichtig sind für unser Leben, um uns wieder neu ausrichten. Es gibt aber auch Momente, wo Gott uns gewisse Sachen zeigt, die einfach auch für uns sind, zur Stärkung von unserem Glauben. So Momente kennen Propheten gut wo sie in den Himmel schauen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das sind auch Momente, wo du haben darfst schaust. Wo Gott dir Sachen erklärt, kann, Sachen zeigen. Und im Gebet sind dir gewisse Sachen einfach so klar, wie es der Gott gezeigt hat. Eine himmlische Klarheit. Aber eine himmlische Klarheit, die nicht in die Welt passt. Und das merkst du schon, wenn du mit deinen Wort versuchst, zu erklären, was jetzt da passiert ist. Und du merkst, wie schnell da ein Anschlag ankommt, weil das einfach nicht geht, weil Gott dir das gezeigt hat in sein Herz. Sie reden ganz klar von der Berufung, die Jesus hat. Von Jesu Berufung, reden von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen soll. Es geht um seine Berufung und manchmal, ich weiß nicht, wie du das hast, wir startet irgendwie in unser Leben, gell? dann wachsen wir auf, ups, Nehmen wir den. Man startet und irgendwo dahin ist dann das Ziel. Und anstatt, dass man ganz gerade, einigermaßen auf das Ziel zugeht, gibt es ja immer, dass man da ein bisschen Umweg macht. oder? Und dann irgendwann das Ziel erreicht. So. Kennst du das von deinem Leben? Also, ich habe mal ich gang fatter gerade um is leben durch, oder? <lacht> Aber irgendwie ist das nicht so das funktioniert bis heute nicht so ganz. Immer dann einmal immer wieder vor und in dene Situationen, wo man da händ Griff Gott auch i und tut uns auch wieder korrigiere und sage schau, jetzt können wir, jetzt können wir links. Hüt auf dem Velo ist auch schön gsi, haben wir gesagt, da vorne können wir links und Unsere Jüngste ist rechts abgebogen voller Freude, oder? Und ich habe gerufen, links, 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 und sie ist rechts, rechts, rechts. Und irgendwann habe ich gerufen, das andere links, und dann hat sie da den Bogen genommen, oder? Und manchmal öfter geht Gott dazu: komm, wir nehmen das andere links, und nachher geht es wieder, äh, wieder los. Und dann sind, die, dann sind die Bergerlebnisse extrem wichtig, wo Gott uns das. Zeigen. Ein Bergerlebnis, das Jesus da auch hat. Und jetzt kommen wir auf die drei Männer. Wir haben den Mose, wir haben den Elia und wir haben Jesus. Und die redet miteinander. man Sie jetzt so. Dann machen wir Gell. Dann machen wir Grün. Interessant ist, jeder von diesen drei Männern hatte einen Auftrag. Und ihr sind ja jetzt eine so ganz, ganz gute Bibeltreue. Kenner der Bibel und darum möchte ich jetzt das jetzt mit euch ein bisschen erarbeiten. Was haben die für einen Auftrag gehabt? Was hat Jesus für einen Auftrag gehabt? Wer weiß? Äh, wer hat Mose? Wir fangen vorne an. Hey. Was hat der Mose für einen Auftrag gehabt? Was war Mose sein Auftrag gewesen? Wie? Volk Gottes zu führen. Was? Das Volk Gottes zu führen. Wie ja, heißt das Volk Gottes zu führen? Wohin? In das verheißene Land. Und wir können sagen, der Mose hat das Volk geführt ins verheißene Land und bei ihm hat wie das Volk ein Stück weit angefangen. Natürlich, vorher war es wie eine Familie, die gross gewachsen hat, aber am Sinai sind dann die ganzen Gesetze dazugekommen, die ganze Struktur von dem Volk. Und da kann man etwas sagen. Das ist sein Auftrag. Sein Auftrag, das Volk von Ägypten wegzuführen ins verheißene Land, wo sie versprochen haben, verheißen darum, weil sie versprochen sind, das Volk Israel kommt in das Land Kanan, wo gut ist. Wo sind sie vorher gsi? In der Gefangenschaft. In der Ägypten. Und das ist in der Bibel immer wieder es bildet in dieser Situation, wo wir auch sind, in dieser Gefangenschaft. Die Bibel sagt, wir sind ein Sklave vom Sünd. Und wer ein Sklave ist von der Sünd, der muss sündigen. Und Ägypten war für das Volk Israel immer der Punkt, wo gesündigt wird. Sklaverei, nicht nur Sklaverei von aussen, sondern auch die innere Sklaverei. Und der Mose führt sie raus ins verheißene Land, im Himmel, oder? Dort bist du dein eigener Herr, dort hast du deinen eigenen Weinberg. Dort kannst du dich selber ernähren, bist nicht mehr Sklav. Aber er hat sie auch aus der inneren Sklaverei, indem sie das Gesetz bekommen haben, sie haben Stiftshütten bekommen, all das Ganze ist gekommen. Das war Moses' Auftrag sie, Hat er den Auftrag erreicht? Was würde er sagen? Fast. Fast. Ah, das ist bitter. Fast. Also, der Mose selber ist nie in das Land gekommen. Das Volk schon. Das Volk ist hineingekommen. Der Mose nicht. Der Mose hat einen klaren Auftrag, eine Verheißung. Und wir haben das letzte Mal in einer Vorstandssitzung miteinander zusammen gelesen, eine ganz bittere Szene wo das Volk der Mose wieder mal so richtige in die Und nachher kommt Gott und sagt, er redet mit dem Felsen. Und anstatt, dass er geredet hat, sagt er, ich schlage den Felsen. Und er sagt, kann ich euch Wasser geben? Nicht Gott, ich. Und das ist ihm zu Verhängnis geworden. Und Gott hat ihm gesagt, Mose, will du nicht an mich glaubt hast, kommst du nicht in das Land. Das ist jedes Mal eine Stelle, die finde ich so etwas von bitter. Seinen Auftrag, den er nicht ausführen will, er hat am entscheidenden Punkt, wie falsch, abgebogen. Er hatte den Auftrag, er selber konnte den Auftrag fast ausführen, sein Volk ist ins Land gekommen. Gehen wir zum Elia. Was war im Elia sein Auftrag? Weiss das jemand? Genau. Das Volk zurückzubringen vom Götzendienst. Oder die sind jetzt da gerade irgendwie am Schleuschliedrille da, wieder zurückzubringen. Oder? Das ist ihm sein Auftrag. Götzedienst. Wir sind gerade am Lesen als Familie. Buch ähm, Könige und immer wieder die Sünden Jerobeams. Der Jerobeam, der erste König vom Staat Israel, Sie sind der Reichsteiligkeit und der erste König, hat Götzen aufgestellt, damit sie nicht auf Jerusalem in den Nachbarstaat gehen, weil er Angst hatte. Äh, die könnten wir wieder davor laufen. Und sie haben in Dan und äh, Bethel so einen Götz aufgestellt und haben da gearbeitet. Wenn ich zu Israel war, bin, bin ich auf einmal vor dem Altar gestanden. Aus Versehen, ich habe gar nicht gewusst, dass ich dort bin. Und auf einmal bin ich vor dem riesen Ding gestanden und das ist mir schon noch recht eingefahren. Und dann kommt Immer bei einem König von Israel, er wich nicht ab von den Sünden Jerobeams. Das sind die Kälber. Und das Volk Israel, das war damals sie vom Volk Juda. Das Volk Israel hat gesündigt wie verrückt. Und der Elia hat den Auftrag gehabt, die wieder zurückzubringen zu Israel. Er hat in einer Zeit gelebt, wo man den Baal abbettet hat, nicht mehr Gott. Und er hat die Ballpriester umgebracht, er hat bewiesen, dass Gott stärker ist, er hat viel gemacht. Und jetzt meine Frage, ähm, Elia, seine Berufung, hat er es geschafft, oder nicht? Nein, genau. Da sehen wir jetzt einen Unterschied zu Mose. Das Volk hat weitergemacht, hat es Elias selber geschafft. Der hat es geschafft. Der ist entrückt worden. Das ist mir aufgefallen. Von beiden Männern, von Mose und von Elia, findest du kein Grab. Das sind Gottes Männer. Von Mose lesen wir, dass Gott ihn begraben hat, damit man keinen Kult macht um ihn. Oder? Der Elia ist entrückt worden. Geschafft hat er der Elia. Aber das Volk nicht. Oder? Also bei Mose hat das Volk irgendwie geschafft, gar knapp, also sie haben dann noch mal 40 Jahre trillen, oder? Aber der Mose nicht, beim Elia hat es Elia geschafft, aber das Volk nicht. Es scheint einen schwierigen Auftrag zu ziehen. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Und Jesus hat auch eine Berufung. Was ist denn die Berufung von Jesus? Was ist seine Berufung? Warum ist er auf die Welt gekommen? Was meinen er? Zu unserer Erlösung, Zu unserer Erlösung, Zünd, zu vernichten. Bis jetzt ist die Sünde, das, was uns in der Sklaverei halt so stark. Und genau das ist seine Berufung. Und jetzt lesen wir, in Lukas haben wir so viel, gehabt, wie Jesus auf dieser Welt war. Und da ist post ab. Aber bei Jesus geht es eigentlich, die Berufung, wie zu Ende. Und er muss das abschliessen, er muss das Volk zu Gott führen. Und selber soll er ja auch danach kommen. Also das, was bei diesen zwei Männern vielleicht... Ähm das ist auch nicht ihre Schuld. Nicht funktioniert hat, kommt Jesus zusammen. Und so redet sie von seinem End in Jerusalem. Und ich kann mir vorstellen, Jesus hat extrem viel erlebt und wir sehen immer Jesus als Gottes Sohn. Der ist Gottes Sohn, aber Jesus ist auch Mensch und der erlebt viel. Der erlebt, wie Menschen geheilt werden, wie er Zulauf hat, wie er predigen kann und die Leute hören auf ihn. Hören. Und jetzt hat er das Bergerlebnis und die Männer kommen und sagen, Jesus, dein Auftrag ist für die Menschen zu sterben. Und wir wissen, Jesus fällt das nicht einfach. Gar nicht einfach. Und es braucht immer wieder Korrektur. Korrektur, wo wir uns auf das Ziel ausrichten. Können. Und sagt, Jesus sagt, oder Gott sagt, ich habe diese Berufung in dein Leben gestellt und um das geht und ich merke, wie oft, dass ich mich mal selber manchmal ein bisschen, ein bisschen komisch im Zeug umeinander ähm, irre. Und dann kommt Gott und sagt, und um das geht's, für das schicke ich dich. Und genau um das geht's. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Jesus nicht ein einfaches Gespräch gegangen ist. Also, wenn du mit dem Mose und dem Elia musst darüber reden wie du stirbst, ist das nicht so einfach. Und Gott hat dir zwei Männer geschickt, nicht einfach so, wie sie gerade noch umgestanden sind, sondern die Männer haben etwas zu sagen, auch Jesus gegenüber. Die reden auf Augenhöhe miteinander. Wer jetzt gerade nicht auf der Augenhöhe ist, ist der Petrus und Jakobus und Johannes. Sie sind nämlich am Schlafen. Und jetzt verwachen sie. Waren voller Schlaf. Petrus aber und die mit ihm waren waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten sahen sie seine Klarheit und die zwei Männer die bei ihm standen. Und es begab sich dass sie von ihm schieden sprach Petrus zu Jesus Meister hier ist für uns gut sein lass uns drei Hütten bauen dir eine Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht was er redete. Du bist auch schon mal aufgestanden und dann bist du irgendwie so zwei Meter nebte Schuhen gestanden, oder? <lacht> Ganz ein ekliges Gefühl und die verwachen und und zuerst was die gesehen sind drei himmlische Gestalten und das ist weiß das ist boah ich hätte es noch nie so erlebt und ich würde es auch gerne mal so erleben und ich weiß nicht ob ich das jemals wieder erleben will die anderen Jünger haben es auch nicht erlebt und das ist einfach Himmel auf Erde wir haben in unserer Vision ein Stück Himmel auf Erde und genau das passiert da ein Stück Himmel auf Erde. Und, und wenn man das erleben, und ich glaube, jeder von uns hat immer wieder Zeiten, wo man so ein Stück Himmel auf Erden erleben darf, das baut dich auf, wie gestört. Da ist Drogen ein Dreck dagegen. Das klopft dich innerhalb von Sekunden auf. Weil du merkst, da ist es gut, oder? Das ist super. Wir haben unseren Jungschileiter immer gesagt, gang pro Jahr in einen Jungschikurs, das tätsch dich wieder auf für ein Jahr. Und da gibt es manchmal so Sachen, darum machen wir manchmal Konferenzen und weiß nicht was, damit die Leute wieder eben, ein Stück Himmel auf Erde können erleben Und das ist gut, das ist wichtig. Und jetzt sehen sie die zwei Männer und jetzt sagt er, Meister, hier ist für uns gut sein. Lass uns drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Der gewusst, dass das der Mose und der Elia sind. Der hat noch nie den Mose und der Elia getroffen, weil die haben viel früher noch gelebt. Der weiß, dass die da sind. Woher weiß er das? Hat er recht gespienstelt? Zugelassen? Ich weiß es nicht. Aber sie wissen jetzt, wer das ist. Das sind Personen, das sind Charakterpersonen und sie wissen, wer das ist. Und sie sagen: Hey, das ist so gut da. Lass uns Hütten bauen. Du kennst du das? Oh, das ist der falsch. So, hä? Himmelskonserve. Die packen wir jetzt in eine Dose hinein, oder? Und dann haben wir sie. Ach, das wäre so schön, aber es funktioniert nicht. Du kannst den Himmel nicht konservieren, der Himmel lebt. Und genau das es, Lass uns Hütten bauen, hier ist gut sein. Das, 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 an also sich selber ins gar nicht gedacht, sind einfach die Hütte bauen, oder? Und das sind die Momente, manchmal, die sind so schön, die sind so gut, die bauen uns auf und, und, und. Aber, solange wir auf dieser Welt sind, gehen's vorbei. Und dann lesen wir, wie eine Wolke gekommen ist. Ich kann mir das so gut vorstellen. «Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen, und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, «Dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemandem, was sie gesehen hatten.» Da kommt der Wolke und überschattet sie. Vielleicht bist du auch schon in den Bergen gelaufen, es war wunderschön. Du kommst um eine Kurve und du laufst in einen Wulke Und das kann komische Gefühle auslösen. Der Weg, den du vorher so gut gesehen hast, ist auf weg. Du bist da allein. Aber die Wulche hat auch im Alten Testament eine grosse Bedeutung. Wir haben vorher von Mose. Mose, wo die wolken gsi war, die Wulche, wo Gott in der Nacht war, eine Feuersäule, am Tag eine Wulchensäule. Und die ist voraus und die konnten sich an dieser Wolken-Säule orientieren. Und so tritt Gott immer wieder auf. Er sagt, die Wulchen sind mein Kleid. Der Elia, wo es süsle gehört, es liegt zuäusle, es ist nicht im Gewitter nüt. Gott kommt in der Wulche und rett. Und das, was er rett, ist Bestätigung von dem Auftrag, wo Jesus hat. Dies ist mein auserwählter Sohn. Den sollt ihr hören. Jetzt kommt Gott und bestätigt die Berufung. Und das finde ich so etwas Schönes, Gott beruft uns, er beruft Jesus, er beruft dich, mich, seine Jünger. Und Gott bestätigt die Berufung immer wieder, immer wieder. Gott sagt nicht, schau, für das bist berufen und jetzt schau, wie du es machst. Sondern er kommt und bestätigt es und bestätigt es. Und nachher, wo die Bestätigung durch ist, haben sie niemand mehr gefunden als Jesus allein. Jesus, haben Sie gesehen. Nicht der Mose, nicht der Elia, nicht mehr der Himmel, sondern Jesus allein. Wir können uns an Jesus allein orientieren. Er ist uns die Wulchensäule, die vorausgeht. Er ist die Fürsäule, die uns Licht gibt in dieser Nacht, wenn wir es nicht mehr sehen. Er führt uns. Er bestätigt unsere Berufungen. Das ist der Weg, wo wir gehen können, weil Jesus vorausgeht. Weil wir ihn sehen können, Jesus, fanden sie Jesus allein. Wir können uns orientieren an Jesus, an dem, was er gemacht hat, an dem, was er gesagt hat und an dem, was er in dein Leben hineingelegt hat. Und das ist so eindrücklich, dass sie das niemandem erzählt haben. In einem anderen Evangelium lesen wir, dass Jesus ihnen gesagt hat, sie sollen von dem niemandem erzählen, bis dass er verklärt ist, also bis dass, äh, die Verstehung vorbei ist. Und in dem Text merken man, es hat Jesus zwar gesagt, aber sie haben es vor mir schon gemacht. Sie haben irgendwie, eben, das hätte wahrscheinlich niemandem erklären können. Ein ganz geniales Erlebnis, das die Jünger hatten. Etwas ganz Eindrückliches, das man gerne konsumieren äh, Konservieren, auch konsumieren, das natürlich auch, oder? Aber jetzt geht es weiter. Und wie es weitergeht. Es begab sich aber am nächsten Tag, als sie von dem Berg herabkamen, da kam ihm eine große Menge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Menge rief, Meister, ich bitte dich, sieh doch nach meinem Sohn, denn er ist mein einziger Sohn. Siehe, ein Geist ergriff ihn und plötzlich schreit er und er reißt ihn hin und her, dass er von Schaum den Mund hat und lässt kaum von ihm ab und reibt ihn ganz auf. Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austreiben und sie konnten es nicht. So schön, wie es auf dem Berg ist, liebe Leute, es tut mir ja weh. Aber vom Berg geht es immer wieder oben ab. Solange wir in dieser Welt sind, müssen wir oben ab. Es ist wichtig, dass die Berge gibt. Es ist wichtig, dass Gott uns bestätigt, stärkt. Aber Gott hat uns einen Auftrag gegeben, eine Berufung in dieser Welt. Sonst wären wir nicht mehr da. Sonst hätte er uns schon lange in Himmel aufgeholt. Aber weil wir jetzt einen Auftrag haben, geht es nachher wieder zu ab. Wenn man mit dem Velofahrt ist, ist etwas sehr Schönes. Aber meistens, wenn du dann so ins Tal runter musst, auch im Leben ist es nicht immer nur so schön. Und sie müssen runter. Und merkt den Unterschied vorher wirklich? Himmel auf Erde, und jetzt geht es und jetzt ist wieder der Teufel los, im wahrsten Sinn vom Wort. Das sind Leute, wir kennen die Stelle auch aus einem anderen Evangelium, wir haben das vor etwa ein, zwei 2 Jahren, da ich da mal eine Predigt, weil das ähm, der Jahresvers war, Jesus sagt nachher dem Mann, wenn du glaubst, dann kann alles möglich sein. Und er ruft, Herr, ich glaube, hilf mir im Unglauben. Also das ist ein riesen Knusch. Darf ich gerne die Predigt wieder mal nachlassen? Die ist auf unserer Homepage auch drauf. Es ist ein Tumult. Wir lesen dort auch, dass die Pharisäer dort sind und mit äh, Jüngern strittet. Also das ist komplett komplettes Gegenteil aus dem, was man gerade vorher gehabt haben. Und Jesus muss wieder in, den in das knuschine hinein, in den Teig hinein. Ich muss wieder da. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in so Situationen hineinkommst. Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austreiben und sie konnten es nicht. Wenn wir Geschichte ein bisschen vorher Jesus hat die Jünger ausgeschickt. Sie haben Macht über die Geister. Und jetzt geht es nicht. Ja, sag mal, was machen wir jetzt alles falsch? Macht. Das ist zum Verzweifeln. Und ich, ich, ich finde, also ich, ich bin voll mit diesen Jüngern. Da machst du Bau nach allen Regeln der Kunst und es funktioniert einfach nicht. Manchmal sind immer in dem Knusch, in dem wir, wir spulen und wir laufen und man durch und machst und so. Und es funktioniert einfach nicht so, wie es sollte. Das ist zum Verzweifeln. Jesus macht auch seinen Jüngern keine Vorwürfe. Sie fragen ihn später, wieso hat das nicht bei, mir, äh, bei uns genützt? Er gibt ihnen eine Antwort, da liegen nur nur beten. Aber er macht ihnen keinen Vorwurf. Lass in dieser Situation, da in dieser Welt, gibt es Situationen, da strampeln wir einfach brutal. Und darum gibt es dann eben die Bergerlebnis. Aber es gibt auch die Situation, wo wir dran sind. Da antwortete Jesus und sprach, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Versteht ihr Jesus? Hunsch gab vor dem Berg und nach Hunsch wieder, also ich spüre ihn richtig, bring deinen Sohn her. Und da er zu ihm kam, riss ihn der Dämon zu Boden und zerrte ihn hin und her. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und machte den Knaben gesund. Und gab ihn seinem Vater wieder. Und sie entsetzten sich alle über Gottes große Macht. Der kommt vom Berg, wo er mit dem Mose und dem Elia geredet hat. Und dort ist der Himmel eine ganz andere Wirklichkeit. Und kommt von dem Berg oben runter und alles ist wieder so menschlich, wie es nur geht. Oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, das seid ihr nicht seinen Jünger ich glaube, das ist einfach ein grosser, grosser Seuf Um was geht Vorher ist es um seine Berufung, gegangen, um die Erlösung, die Überwindung der Sünde. Und jetzt geht einfach nur noch darum, da ist mein Sohn, das ist die Situation, der ist krank, das ist schlimm, ja. Aber es geht nicht mehr um die Berufung, es geht nicht mehr um die grossen Sachen, es geht einfach um den Alltag. Und manchmal ist uns der Alltag so, so gross, so wichtig, und dann muss man sich fragen, ist das wirklich alles? Alle Sorgen, die wir haben? Nein, es gibt noch etwas viel wichtigeres. Es gibt die Überwindung der Sünde, unsere Berufung, dort, wo wir drin sind. Ich kann dir nicht sagen, was du für eine Berufung hast. Das sagt dir Jesus. Aber es hilft, in solchen Situationen können, aufzuschauen und zu sagen, ich bin nicht allein für das da. Und Jesus sagt nicht, schau dir selber. Sondern er macht das, und er macht den Knabe gesund. Der wird heil. Aber auch in den anderen Evangelien merken wir, es ist nicht, weiß nicht was für eine Herzensangelegenheit, es macht ihn auch gesund, weil es so ein Geschrei ist, und die Leute und, schauen und, 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 und. Und nachher lesen wir dann in einem anderen Evangelium, dass er sich zurückzieht von dieser Menschenmenge. Aber die Leute entsetzen sich. Wegen diesen grossen Taten, grossen Macht. Und für Jesus ist das nichts Grosses, weil er war gerade in der himmlischen Realität. Gewesen. Und vielleicht ist er wieder verschrocken, wie, wie anders das auf dieser Welt läuft. Und das ist für mich ein Text geworden, der die zwei Kontras so zeigt. Und wir kennen hauptsächlich den zweiten Teil der Geschichte so gut auch in unserem eigenen Leben. Und dann haben wir das Gefühl, das sei die Realität. Und dann haben wir das Gefühl, wir sind Realisten. Wenn wir sagen, das ist so und so. Aber es gibt eine zweite Realität. Die ist auf dem Berg, bei Mose, bei Elia. Und das ist die Realität, die von deiner Berufung redet. Und die Berufung passt nicht in die Welt. Aber die ist über dein Leben ausgesprochen. Und es geht darum, in deinem Leben dieser Berufung nachzujagen. Dort sollen wir dranbleiben. und da gebe ich dir ja will ich dir Mut machen bleib dran Frag Gott was ist meine Berufung wo bin ich dran wo bin ich vielleicht auf dem falschen Links wo muss ich korrigieren wo willst dass du wo willst dass ich laufe und da können wir uns da korrigieren und eure unsere Berufung noch. und die Geschichte zeigt es wird nicht einfacher aber hebt halt durch denn die Berufung von Jesus war, die Sünde zu überwinden. Die Berufung von Jesus war, für uns zu sterben, am Kreuz von Golgatha. Und die Berufung von Jesus war, am dritten Tag zu verstehen. Und so ist Jesus zurückgekommen und hat die Sünde, all das Knusch, was wir da lesen, besiegt. Darum hat er den Jungen Ch- äh, gesund machen. Und er hat das besiegt. Und er war Sieger über den Teufel, Sieger über die Hölle. Und so kommt er zurück und sagt, genau das Gleiche, die genau gleiche Kraft gebe ich dir, wenn du an mich glaubst. Und so müssen wir die Berufung nicht einfach umsetzen, sondern Jesus kommt in dein Leben, wenn du ihn einlässt und gibt dir Kraft, genau in dem Knuschen hinein, können deiner Berufung nachzujagen. Und da kannst du auf Jesus schauen, auf Jesus allein. Und er geht dir voraus, hilft dir, gibt dir Kraft, und macht Sachen möglich, nicht einfach, dass sie verschwinden, sondern manchmal ist es vieles grösser Wunder, dass du Kraft hast, überhaupt das alles auszutragen. Dass du Kraft hast, deine Berufe zu sehen. Dass du Kraft hast, den Weg zu gehen. Genau gleich, wie Jesus ein konsequent gegangen ist. Und das ist Kraft von der Verstehung, wo Jesus in unser Herz leitet, wenn wir zu Jesus kommen. Und ihm unser Leben anvertrauen. Und das motiviert mich immer wieder ganz neu, zum zu sagen, Herr Jesus, ich bin angewiesen auf Bergerlebnisse, aber ich bin bereit, mit dir wieder abzukommen, wieder in das Tal hineinzusteigen und die nächsten Gefechte auszufechten. Weil ich weiß, es kommt wieder ein Berg, wo Jesus mich stärkt. Und eines Tages wird ein Berg kommen, wo niemand mehr runtergeht, dann darf ich im Himmel sein. Und das ist unser Ziel. Unsere erste Berufung ist, den Himmel zu erreichen. Dort reinzukommen. Und dort werden wir dann wirklich bleiben dürfen. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass es immer wieder so mehr gibt, wo du uns stärkst, wo du uns Kraft gibst. Danke vielmals, dass du zu uns redest, dass du vorausgehst. Aber Jesus, du siehst auch Momente, wo es einfach schwer ist in unserem Leben, wo wir am Kämpfen sind. Danke, dass auch du in diesen Momenten dabei bist, dass du in diesen Momenten hebst und dreist. Und danke, dass deine Berufung, die du über unser Leben ausgesprochen hast, dass die nicht aufhört, dass du die nicht zurückziehst, sondern dass du sie stärkst, erhaltest und uns befähigst da drin. Eben Lob und Dank dafür. Amen. Amen. Wir werden jetzt miteinander ein Lied schauen und hören. Und uns vielleicht hier auch zu dem Thema noch ein paar Gedanken machen. Wo bist du dran in deinem Leben? Und dann lade ich dich auch ein, dass du das Jesus ganz bewusst in seine Hand leist.